0: Die Arbeitswelt verändert sich. Mitarbeitende pendeln zwischen Büro und Homeoffice. Manche arbeiten als digitale Nomaden nur noch im Cyberspace. Teammitglieder kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, sprechen verschiedene Sprachen und haben ganz unterschiedliche Erwartungen an den Job. Schließlich hat der Siegeszug des ChatGPT gezeigt, dass künstliche Intelligenz in Zukunft eine ganze Reihe von Routinearbeiten übernehmen wird. In dieser digitalisierten, hybriden und multikulturellen Arbeitswelt muss sich auch die Unternehmensführung verändern, wenn sie im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen will. Hierarchien müssen flacher, kommunikative Fähigkeiten besser, Ängste der Mitarbeitenden vor den rasanten Veränderungen ernst genommen werden.
1: Natürlich haben viele Leute Angst vor diesen Veränderungen. Das liegt auch daran, dass künstliche Intelligenz etwas ist wie eine Blackbox. Wir wissen nicht so genau, was passiert. Wir wissen nicht so genau, wie so ein Algorithmus entscheidet. Und ganz wichtig ist uns die Transparenz dabei. Und Wenn wir in Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen und dabei transparent machen, was sie kann, und was sie eben auch nicht kann und was sie darf und was sie nicht darf und dass der Mensch in letzter Konsequenz die Entscheidung fällt, dann sehen wir, dass diese Ängste sich auch relativ gut in Luft auflösen. Wenn ich aber eine KI einführe, die plötzlich Entscheidungen übernimmt, wo wir als Menschen sagen würden, das muss ein Mensch entscheiden, insbesondere im Bereich Personal, dann sehen wir diese Ängste. Letztlich ist aber die Hoffnung, dass wir in Deutschland mit der KI den Fachkräftemangel etwas eindämmen können und die Arbeit, die übrig bleibt, für die Menschen spannender und attraktiver wird.
0: Die Professorin Petra Nieken leitet den Lehrstuhl für Human Resource Management am Karlsruher Institut für Technologie. In ihren Forschungen beschäftigt sie sich mit der Zukunft der Arbeit in einer durchgehend digitalisierten Welt mit einem weitgehend globalisierten Arbeitsmarkt. Sie ist überzeugt, dass die Tools der künstlichen Intelligenz der Unternehmensführung erlauben werden, auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden individueller einzugehen, vorausgesetzt, sie werden richtig eingesetzt.
1: Es kommt ganz stark darauf an, wofür ich KI einsetze. Wenn wir uns Personalarbeit angucken, dann gibt es mit Sicherheit Bereiche, wo wir nicht mal eine KI brauchen, aber die wie Digitalisierung so dass wir nicht Papier hin und her schicken müssen, so dass wir Datensätze haben, die wir global benutzen können, so dass wir wissen, wann sind unsere Mitarbeiter wo und wie können wir ihnen helfen, produktiver zu sein. Klassisches Beispiel, wenn ich nicht weiß, dass Arbeitsplätze dazu führen, dass Mitarbeitende oft krank werden, dann kann ich nichts daran ändern. Eine KI könnte mir dieses Muster zeigen und dann kann ich aktiv werden. Eine KI kann mich von ganz vielen Routinetätigkeiten befreien, so dass ich mich um den Menschen kümmern kann. Wenn wir in den Bereich Recruiting schauen, dann haben wir tatsächlich schon ganz viele Anwendungen, wo KI Selektionsaufgaben übernimmt. Aber den Bewerbenden ist mit Sicherheit sehr wichtig, dass am Ende ein Mensch entscheidet und dass sie mit dem Menschen das Einstellungsinterview führen und keine Maschine entscheidet, ob man den Job bekommt oder nicht.
0: Telearbeit und Homeoffice stellen für Professor Nieken neue Herausforderungen für die Kommunikationsfähigkeit der Führungskräfte dar.
1: Wir werden immer noch Menschen führen und Menschen ticken seit Hunderten von Jahren ähnlich. Das heißt, die Probleme werden auch mehr oder minder gleich bleiben. Aber wir haben vielleicht auch mehr Zeit für Kommunikation und Kommunikation ist der Schlüssel, gerade wenn wir uns überlegen, wir arbeiten remote, wir arbeiten zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Tagen, an verschiedenen Orten, wir sind nicht mehr alle im Büro, dann ändert sich der Führungsstil mit Sicherheit, denn ich muss viel mehr kommunizieren, ich kann nicht mehr im Vorbeigehen Dinge klären, ich kann nicht mehr durch mein Beispiel meine bloße Anwesenheit führen, viele Regeln lernt man nicht mehr, indem man im Büro guckt, was denn die Kollegen und Kolleginnen machen. Sondern all diese Dinge muss ich viel mehr verbalisieren, kommunizieren und ich muss auch immer schauen, wie geht's denn meinem Team? Weil ich die ganz feinen zwischenmenschlichen Nuancen in einem Remote Call, in so einem Videocall viel schlechter mitkriege, als wenn ich jemanden im Unternehmen tagtäglich sehe.
0: Alte Hierarchien lösen sich auf, die Diversität in den Arbeitsteams nimmt zu, darauf muss sich die Unternehmensführung einstellen.
1: Je mehr Flexibilität ich im Team habe, desto mehr werde ich jonglieren müssen mit dieser Flexibilität, damit jeder und jede sich an diesem Arbeitsplatz wohlfühlt. Und ich muss auch lernen, einen Teil der Verantwortung auch abzugeben und nicht mehr zu kontrollieren. Natürlich würde KI uns auch erlauben, alles zu kontrollieren. Wir könnten kontrollieren, wann wer arbeitet. Wir könnten mit Biosignalen kontrollieren, ob wir aufmerksam sind, wohin wir schauen. All diese Dinge sind möglich, werden in anderen Ländern auch gemacht, aber bedeuten natürlich Kontrolle. Wir sollten als Führungskraft aber lernen, mehr zu vertrauen. Wir haben gesehen, dass in der Corona-Pandemie das wunderbar funktioniert hat, ins Homeoffice zu gehen. Die Mitarbeitenden haben weiter ihren Teil geleistet. Aber ich muss als Führungskraft dann eben auch lernen zu vertrauen, dass meine Mitarbeitenden diese Entscheidungen treffen.
0: Konkret bedeutet das, die Führung von Arbeitsteams ähnelt immer mehr dem Coaching im Sport. Man denke an die Motivationsreden von FußballtrainerInnen in der Kabine oder auf dem Spielfeld. Das verbirgt sich hinter dem Begriff der charismatischen Führung.
1: Charismatische Führungskräfte können dafür sorgen, dass Mitarbeitende sich auf ein Ziel einschwören und ganz hart darauf hinarbeiten, dieses Ziel zu erreichen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie im Sport, wo wir einen Trainer oder eine Trainerin haben, die die Mannschaft coacht, ein gemeinsames Ziel vorgibt. Wir wollen dieses Spiel gewinnen und dafür müssen wir XYZ tun. Und... Die Forschung zeigt, dass wir gewisse Taktiken als charismatische Führungskraft anwenden können, dass charismatische Persönlichkeiten über diese Taktiken verfügen und dann als charismatischer wahrgenommen werden. Das sind auch keine geheimen Taktiken, das sind verbale Taktiken wie Metaphern, rhetorische Fragen, aber auch die Gestik und Mimik, die stimmig sein muss. Und natürlich ist es so, dass den Worten auch Taten folgen müssen, damit ich als charismatische Führungsperson ernst genommen werde. Vieles der Informationen können wir uns heute im Internet besorgen, aber wir brauchen eine Führungskraft, die uns eine Richtung vorgibt, die uns auf ein gemeinsames Ziel einschwirrt und die dafür sorgt, dass das Team zusammenhält. Und das mache ich über Kommunikation. Und Charisma kann kein Schlüssel sein, um diese Kommunikation effizient zu gestalten.
0: Charismatische Führung kann auch in Videokonferenzen funktionieren.
1: Ich habe mehrere Studien durchgeführt, wo wir uns angeschaut haben, können wir charismatische Taktiken denn auch anwenden, wenn wir remote arbeiten. Wir haben uns einen ganz besonderen Arbeitsmarkt angeguckt, nämlich Crowdworker, wo die Interaktion vollständig anonym ist. Und wir sehen auch da, wenn wir diese Taktiken anwenden, identifizieren sich die Leute mit der Aufgabe stärker und arbeiten härter, um diese Aufgabe zu erfüllen. Wir sehen, dass das auf allen Kanälen auch funktioniert, aber dass es insbesondere, wenn wir Videokonferenzen haben, auch darauf ankommt, dass man kongruent kommuniziert und dass die Körpersprache und die charismatischen Taktiken, die verbal kommen, zueinander passen, damit man als authentisch wahrgenommen wird. Das heißt, wenn ich einen Videokanal wähle, um mit meinen Mitarbeitenden zu kommunizieren, dann sollte ich einen guten Grund dafür haben. Und dann sollte ich in diesem Gespräch auch diese charismatischen Taktiken einsetzen, Ansonsten werden sich die Mitarbeitenden zu Recht fragen, warum schreibt sie nicht einfach eine E-Mail mit der Arbeitsanweisung, das wäre einfacher gewesen. Die
0: gute Nachricht ist, charismatische Führung kann man erlernen.
1: Es gibt Studien, die sich angeschaut haben, wenn man Führungskräfte in Trainings steckt und diese charismatischen Taktiken trainiert, ändert sich die Wahrnehmung der Geführten. Und die Geführten nehmen die Leute als charismatischer wahr. Wichtig ist natürlich, dass das zur Persönlichkeit passt. Dass man nicht sagt, okay, es gibt jetzt zwölf Techniken und in meiner Ansprache muss ich alle zwölf jetzt integrieren. Es muss zu Menschen passen. Wir können nicht alle das Charisma von Barack Obama zum Beispiel kopieren, denn das passt zu ihm, das passt aber vielleicht nicht zu mir oder zu ihm. Wir müssen unseren eigenen Weg finden, sodass wir auch als Führungsperson ernst genommen werden. Das ist auch zu dem passt, was wir sagen und der Vision, die wir vermitteln wollen.
0: Im Kontext des globalisierten Arbeitsmarkts ist es für Führungskräfte wichtig zu verstehen, dass sich die Ansprüche der Mitarbeitenden an die Arbeit gewandelt haben. Es geht nicht mehr allein um den Broterwerb. Die sogenannte Generation Generation Z sucht nach neuen Formen der Life-Work-Balance.
1: Welche Mission verfolgt das Unternehmen? Auch das muss kongruent sein. Die Mitarbeitenden, und das gilt nicht nur für die Generation Z, suchen nach sinnstiftenden Tätigkeiten. Und das kann natürlich für jeden von uns etwas anderes bedeuten. Und dann geht es darum, die Arbeitsplätze flexibel zu gestalten, auf die Präferenzen der Mitarbeitenden zu hören. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist natürlich nicht einfach. Denn wir haben unterschiedliche Generationen in der Organisation, die alle gehört werden wollen und die alle sinnstiftende Tätigkeiten ausführen wollen und miteinander gut auskommen wollen. Für die Unternehmen ist es so, dass sie in diesem globalen Wettbewerb um die Fachkräfte aktiv werben müssen, sehr früh ansetzen müssen, dass sie als attraktiv wahrgenommen werden. Es funktioniert nicht mehr, eine Stelle auszuschreiben und zu hoffen, dass sich jemand bewirbt. Im Moment ist es sehr andersrum, dass sich die Unternehmen bei den Mitarbeitenden bewerben. Und da muss man dann schauen, welches Paket kann man schnüren aus Benefits. Was wollen die Mitarbeitenden denn gezielt von diesem Unternehmen, um attraktiv zu bleiben?
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.